0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg
1: inauguran esta mañana el encuentro de cadenas productivas en Torreón disminuye demanda de boletos a Mazatlán en la central camionera de Gómez Palacio se mantiene el pronóstico de lluvias para esta noche se realizará en Torreón la semifinal y final de Señorita Coahuila. En Durango, un hombre muere después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con un minuto de este miércoles, mitad de semana. Es ya 21 de julio del año 2021 y aquí estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Acompáñenos, quédense con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El Clima
3: el humedio y nublado, hasta después de las 6, 7 de la tarde empieza a nublarse nuevamente, vamos a tener precipitaciones eh, ligeras, también y de forma generalizada en la comarca laguna hacia las horas de la tarde, de la noche, perdón. Bueno, temperaturas máximas que van a rondar entre los 34 hasta los, los 36 grados centígrados, un 80% de humedad, hay que tener mucho cuidado con eso vamos a tener mucho bochorno, y bueno, para mañana temperaturas mínimas de los 20, 22 grados centígrados.
2: El clima
1: Bien, tiene usted a José Abad Calderón del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, pues ya escuchó usted, se mantiene la probabilidad, la probabilidad de lluvias para esta noche, llovió por la mañana leve, un ligero chipichipi, la verdad, de hecho déjeme le comento que hace un rato también el Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua emitió un reporte de la cantidad de lluvia que cayó esta mañana en unos momentos Entramos con el detalle de esa y más información. Mientras tanto, le invito a entrar en contacto con nosotros. No solamente nos escuchen, participen de veras, con mucho gusto esperamos su comunicación. Sobre todo en este espacio, si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos para atenderles. Nuestra línea telefónica está a su disposición, 871-713-8867, 871 713 siete. ahí está eh, la línea telefónica para que nos llamen o para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Igualmente ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna. Estamos también transmitiendo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio así que sin más acompáñenos quédense con nosotros y vamos vamos a la información bien eh, como les decía sigue el pronóstico de lluvias para este miércoles por la tarde noche según lo que ya escuchamos nos dijo esta mañana José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua pero tenemos el reporte de lo que ha llovido hasta este momento según precisamente el servicio meteorológico eh, en Torreón pues eh, muy poquito la verdad es que un chipichipi que de cualquier manera moja y de cualquier manera puede ocasionar accidentes, sobre todo viales, porque el pavimento se humedece. Eh, se registraron 0.2 milímetros de lluvia, apenas, muy poco. En Lerdo, 0.6, que también llovió, y llovió un poquito más allá en San Pedro, 3 milímetros es lo que se está reportando de precipitación. Y bueno, estas condiciones son derivadas de la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y de las bandas nubosas de las ondas tropicales 13 y 14, según informó la Comisión Nacional del Agua, y bueno, la temperatura máxima prevista para hoy, ya escucharon ustedes, es de 34 a 35 grados centígrados, y la mínima de 21 grados centígrados. Mañana probablemente también eh, pueda llover, la probabilidad de lluvia es del 60%, y bueno, pues nosotros les estaremos informando de las condiciones meteorológicas, como siempre, para que estén bien informados, bien informadas, y tomen, sus precauciones eh, estamos eh, tratando de obtener información de las unidades de protección civil eh, de la laguna de Torreón Gómez Palacio Lerdo, principalmente a ver si hay alguna novedad, tenemos entendido que no, no ha habido mayores problemas de encharcamientos, de inundaciones, pero bueno hay que ver si están en alerta por las probabilidades de lluvia que se mantienen aquí en la comarca lagunera, estaremos, estaremos pendientes e informándoles como siempre por otra parte, mire, pues a raíz de lo que se ha informado en los últimos días de los casos de COVID-19 que se han venido incrementando en Coahuila y en Durango y en diversas partes del país, sobre todo de personas que están yendo a vacacionar a playas de México. Bueno, pues fíjese que Daniel Chavarría González, que es jefe de oficinas de una línea de autobuses, ahí precisamente en la central camionera de Gómez Palacio, informó que en los últimos días se ha reducido la demanda de boletos para viajar a destinos como Mazatlán, ya sabe usted que es la playa de los laguneros Mazatlán, pero ante la información que ha surgido en los últimos días sobre contagio, bueno, pues eh, se ha reducido la, la afluencia de personas que van a aquel centro turístico y esto se mide pues en el número de boletos que eh, se solicitan, sobre todo para viajar en camión. Eh, según dice Daniel Chavarría, por lo menos un 30% en los últimos días ha disminuido la demanda de boletos para este destino turístico allá en Sinaloa, que bueno, pues prácticamente ya está pasando al semáforo rojo epidemiológico, como Guerrero ya pasó al amarillo y algunos otros estados que tienen destino de playa eh, también están con ese, con ese problema, también han bajado... Eh, los boletos a la venta para Culiacán, para los mochis, es decir, para todo el estado de Sinaloa. Ha habido cancelaciones, boletos que ya se habían adquirido, que se habían comprado, se cancelaron. Y bueno, pues esto ante el temor de muchas personas, pues de acudir a vacacionar y regresar con algún contagio. Tal parece que los llamados de la autoridad están surtiendo efecto porque la recomendación, como usted sabe en estos momentos, es pues no viajar de preferencia y menos a estos centros turísticos en donde los contagios están a la orden del día e incluso los contagios con la variante eh, Delta, de la cual ya se han registrado tres casos, por lo menos en Coahuila y uno más en Durango. Ayer surgió la versión de que eran ya tres casos en Durango. El gobernador José Rosa Saispuro ayer todavía mencionó que era nada más un caso de la variante Delta eh, confirmado, detectado. Pero vamos a estar pendientes porque no dudamos que se pueda seguir presentando. Por eso la recomendación pues es continuar observando las medidas sanitarias, pero sí, si puede, si se puede aguantar un poquito, si no tiene mucha necesidad de salir de la comarca lagunera a vacacionar, pues no lo haga porque la situación sí se está complicando precisamente en estos últimos días con el número de contagios, sobre todo en las playas, y que le está pegando más que nada a los jóvenes. Y déjeme decirle que, por ejemplo, el día de ayer le reporté los casos de COVID-19 que se reportaron por parte de la Secretaría de Salud. Estamos en espera de, del reporte de este miércoles, pero el día de ayer, ayer martes, eh, se registró la cifra más alta en lo que va del mes de julio de contagios aquí en la ciudad de Torreón. Fueron 30 nuevos contagios, fueron 166 en todo el estado de Coahuila. Teníamos ya varias semanas que no llegábamos ni a los 100 casos diarios, pero ya esa cifra se está rebasando. Así que, pues, eh, sobre aviso, no hay engaño y hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, la, ocup la ocupación hospitalera eh, hospitalaria perdón, al día de ayer era apenas del 4%, es decir, hay baja ocupación de camas COVID, afortunadamente, pero pues esto no debe ser eh, pretexto para no seguir observando los protocolos sanitarios. También ha habido todavía fallecimientos, ha habido lamentablemente personas que han perdido la vida, eso no se ha terminado, sí ha bajado el número de fallecimientos, sin embargo, pues hay que tratar de reducirlos lo más que se pueda, esa es la idea. Mientras tanto, pues seguimos en semáforo verde, en Coahuila y en Durango, pero si no atendemos las recomendaciones, si no nos seguimos cuidando, puede haber más adelante problemas. Ojalá y no sea así. Y en el caso de los viajes, repetimos, pues vaya a destinos que no estén en semáforo amarillo, naranja o rojo. Si no es playa, bueno, pues algún otro lugar en donde haya mayor seguridad de, de que no hay riesgo sanitario, porque si no, pues ya sabe, puede salir caro un viajecito por algún contagio de COVID-19. Estaremos estaremos pendientes. En otros asuntos, fíjese que el Consejo Consultivo de Vialidad aquí en la ciudad de Torreón está recomendando a las autoridades municipales que se apliquen sanciones por este tema de los estacionamientos exclusivos no autorizados, particularmente en la, tor en la colonia Torreón Jardín. Pero sabe que, que hay muchos lugares, colonias, eh, calles, eh, y no solamente en colonias, incluso en la zona centro en donde pues resulta que hay supuestos estacionamientos exclusivos, por ahí se pintan las rayas o se colocan ahí algunos señalamientos y resulta que pues no tienen el permiso correspondiente o no deberían estar ahí eh, ocupándose estos espacios de manera exclusiva porque son en la vía pública y la vía pública pues precisamente es para que todos la podamos utilizar. Pero en el caso de la Colonia Torreón Jardín se sí ha habido eh, algunas quejas de ciudadanos que pues no se pueden estacionar sobre todo ahí cerca de lo que es eh, el seguro social eh, obviamente todos los días hay una gran cantidad de personas que asisten y pues no se pueden estacionar en, en las calles aledañas y en la parte de atrás que está la colonia Torreón Jardín porque hay puros estacionamientos exclusivos pero resulta que se ha estado haciendo un análisis y muchos de estos no proceden porque ni se pagan derechos ni se tiene autorización y pues por cuenta propia los vecinos por ahí tratan de que, de que no se les tapen sus cocheras, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero de ahí a que parte de, de, del arroyo y de la banqueta lo tengan exclusivo, pues esa es otra cosa, porque la vía es pública, eh, la calle es pública y cualquiera la puede usar, mientras no se obstaculice una cochera no debería haber ningún problema. Pero bueno, ha habido algunas quejas al respecto y le decía que el Consejo Consultivo de Vialidad pues ya está recomendando a la autoridad que verifique la situación. Dice Abelino Pérez, quien es el presidente del Consejo Consultivo de, 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 de Vialidad perdón, aquí en Torreón, que el ciudadano puede decir que es su casa y que pagan pavimento, pero la cuota no presupone que sean dueños del arroyo vehicular. Cualquier persona se puede estacionar en un espacio que no intervenga en entrada y salida del domicilio, que no tape la cochera. Exhortó a los ciudadanos a no incurrir en esta práctica. Cuando una persona necesita el espacio, debe buscar dónde estacionarse y mientras no tape una cochera no hay ningún problema. Aclaró que los vecinos de Torreón Jardín que viven en las calles alrededor del Seguro Social, tanto de la Clínica 16 como de la 71, no pueden tomar por su propia mano el pintar líneas amarillas y hacer exclusivo el estacionamiento porque no está permitido. El presidente del Consejo de Vialidad explicó que el estacionamiento exclusivo debe estar orientado a negocios, e incluso con algún sentido social, si no, no procede. Dijo que los negocios en su permiso de construcción pagan un derecho por ceder parte de su propiedad para hacer cajones de estacionamiento, lo que no requiere de exclusivos al estar dentro de su área. Pero cuando se solicita al municipio debe tener un giro de hospital, una organización no gubernamental, venta de agua, materiales médicos, etcétera. Entonces, pues vamos a ver si esto se regula, porque sí hay eh, diversos domicilios, casas habitación de la colonia Torreón Jardín, que, pues, eh, se toman parte de, de la vialidad como exclusiva cuando esto no está permitido. Sí, se debe cuidar no tapar las cocheras, eso sí. Eh, y, y ahí sí se puede colocar el, el letrero de no estacionarse, etcétera. Ya ve que hay algunos que dicen se ponchan llantas gratis, etcétera. Estamos de acuerdo porque no se debe de tapar la entrada y salida de una cochera. Pero de ahí a que se agarren parte de la calle como exclusiva, pues ahí sí, ahí sí no se vale y es lo que está señalando el eh, Consejo Consultivo de Vialidad. Vamos a estar pendientes por las quejas que han eh, eh, precisamente presentado algunos ciudadanos porque pues no se pueden, no se pueden estacionar. Bien, eh, por otra parte fíjese que hoy se dio a conocer la noticia que incluso ya circuló a nivel nacional sobre una persona, un hombre que falleció allá en Durango Capital, luego de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Eh, como usted sabe, arrancó la fase de vacunación contra el COVID-19 para adultos de 40 a 49 años. Eh, allá en, en Durango lo anunció el gobernador y bueno, pues esta persona recibió la vacuna y sufrió un infarto. Esto ocurrió esta mañana. Este hombre acudió a recibir la dosis de la vacuna anti-COVID y sufrió un infarto minutos después de la inmunización, allá en Durango, capital. El hecho ocurrió ahí en la velaria de la Faria Nacional de Durango, que es donde se está llevando a cabo este proceso de vacunación. Cuando el hombre estaba reposando después de recibir la vacuna, comenzó a convulsionar y se infartó de manera inmediata para médicos de la Cruz Roja. Realizaron maniobras de reanimación y lograron sacarlo del paro y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones del Seguro Social. Sin embargo, poco antes de las 11 de la mañana se confirmó que este hombre eh, falleció. No se está en este momento reportando todavía el nombre ni la edad de esta persona, solamente que se trata de un hombre que estaba asistiendo a la vacunación para personas de 40 a 49 años que inició allá en Durango. Y bueno, estamos en espera de más información por parte de las autoridades. La vacuna que se está aplicando en esta fase de inoculación allá en Durango es la de AstraZeneca. Y, bueno, tendrá que valorarse si la vacuna tuvo que ver con eh, el infarto que le dio a esta persona o si ya traía algunos otros padecimientos que en ese momento pues provocaron que perdiera la vida. Usted recuerda que también cuando iniciaba el proceso de vacunación de personas de 60 años y más, allá en Saltillo, pues también una persona murió, nada más que fue antes de, de recibir la vacuna, apenas iba llegando ahí en la fila en el punto de vacunación para recibir la dosis y ahí se infartó, eh, ahí cerca del módulo de vacunación, por lo que pues eh, terminó obviamente que nada tuvo que ver la vacuna, pero bueno, así las cosas, vamos a estar en espera de, de lo que es eh, el reporte de las autoridades para ver eh, qué tanto pudo haber sido la aplicación de la vacuna, factor para que esta persona falleciera, o si se trata pues de algún otro padecimiento que tuviera, que tuviera esta persona. Vamos a estar Pendientes, por lo pronto, tanto en Durango o Capital, como aquí en la ciudad de Torreón, continúa el proceso de vacunación de personas de 40 a 49 años de edad. Aquí es ya la segunda dosis, en Durango es la primera dosis, allá se está aplicando AstraZeneca, aquí se está aplicando la segunda dosis de Pfizer. Bien, en otras cosas, pues esta mañana, como se había anunciado, se inauguró un encuentro de cadenas productivas que organizó la Canacintra, eh, Torreón, junto con la Cámara de Restaurantes y la Oficina de Convenciones y Visitantes. La idea, pues, es que se desarrollen encuentros entre los eh, negocios, empresas, eh, sobre todo que se dedican al giro de productos para restaurantes, para hoteles, y, pues, generar eh, eh, economía local. Ese es el objetivo, según nos había comentado ya en entrevista, Carlos González Silva, presidente, precisamente, de Canacintra. En este evento, que ya está por terminar en un rato, iba a durar seis horas, se inauguró a las nueve de la mañana, dijo que están participando 66 compradores y nueve posibles proveedores, así como 19 empresas que también eh, participaron con la colocación de un stand. A esto fue en el Centro de Convenciones de Torreón, está siendo en el Centro de Convenciones de Torreón, asistieron a la inauguración el alcalde Jorge Cermeño Infante, el secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, eh, Jaime Guerra, y bueno, pues Carlos González consideró que hubo buena respuesta ya que se ocuparon pues prácticamente todos los espacios que obviamente tuvieron un, un precio, un costo para quienes ahí acudieron a mostrar eh, sus negocios, lo que venden, lo que ofertan. Obviamente se estuvieron observando todos los protocolos sanitarios para que no hubiera mayor problema. Dijo Carlos González que es necesario acelerar el paso en términos de la reactivación económica en la región y en este sentido se ha detectado que no es sencillo pues dar los primeros pasos, pero sin embargo se está haciendo el esfuerzo, como en este caso, en este evento que se organizó por primera vez eh, por parte de Canacintra, este evento de cadenas productivas, en donde se espera que haya una buena derrama económica y que pues, los negocios eh, de hotelería, los restauranteros, que luego andan buscando proveedores fuera de México o incluso del país, perdón, fuera de, del Estado o incluso del país, eh, puedan... Eh, eh, encontrar aquí mismo empresas que les puedan surtir de lo que necesitan, ese es el objetivo. Carlos González comentó que más de 300 empresas se podrían ver beneficiadas con esta iniciativa del de, evento de cadenas productivas, sin contar todos los colaboradores que también se verían favorecidos por el crecimiento financiero que habría en consecuencia. Ahí tiene usted pues este evento importante sin duda y que forma parte de las medidas que se están adoptando no solamente por parte del gobierno, sino también de la iniciativa privada para tratar de generar economía y que haya la posibilidad de continuar con la reactivación económica. Ya platicaremos con eh, Carlos González y quienes participaron en este evento para ver qué tal les fue y qué tanto, eh, digamos, eh, intercambio comercial se logró con estas con estas mesas de negocios. Por otra parte, donde se está registrando hoy bastante afluencia de personas que les toca la vacunación, la segunda dosis de 40 a 49 años es el Centro Comunitario de Peñoles, que está recibiendo ahí pues a las personas que van a recibir la inoculación. Eh, en esta sede de vacunación que habilitó el gobierno federal se van a estar recibiendo por orden alfabético un promedio de 3000 mil personas diarias, pero ha tenido mucho éxito este centro comunitario de Peñoles se ha puesto las pilas, la empresa junto con las autoridades para llevar a cabo la vacunación ahí porque los atienden muy bien, a diferencia, por ejemplo, del Hospital General en donde ayer le decía que la gente se quejaba porque los tenían haciendo fila en pleno sol. Sí, les pusieron sillas y todo, pero a pleno sol. Ni siquiera hay unos toldos o algo. No entiendo por qué no se preparan con eso, sabiendo las condiciones climatológicas. Eh, pero bueno, ahí los atienden muy bien en el centro comunitario, eh, hay sombrita, les dan por ahí incluso un refrigerio a las personas que asisten. Por eso mucha gente está yendo ahí al Centro Comunitario de Peñoles, en la colonia Vicente Guerrero. Y bueno, pues está colaborando esta empresa en este proceso de vacunación. Y pues es la cantidad de personas que se espera durante estos días vacunar en ese, en ese punto de los cinco que están en estos momentos operando para esta fase de inoculación. Vamos a ir a una pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 20 minutos, volvemos con más.
0: Región Informa, ya volvemos. Al aire, región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas, 1 con 25 minutos. Y bueno, estábamos tratando de comunicarnos con los titulares de las Unidades de Protección Civil en los municipios de La Laguna. Ya nos contesta, como siempre, muy amablemente y le agradecemos a José Miguel Martínez, eh, de Protección Civil en Gómez Palacio. ¿Cómo estás, director? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Jóvenes.
1: Pues eh, para conocer qué reporte hay de las lluvias que cayeron esta mañana aquí en La Laguna, ¿hay alguna afectación en Gómez Palacio?
4: Tuvimos eh, pues muy poca, eh, muy poca precipitación. De hecho, tuvimos eh, la más fuerte precipitación fue entre las cinco y media y las siete y media de la mañana de, de hoy tuvimos únicamente dos milímetros de precipitación en algunos eh, puntos de aquí de, de la ciudad y este, inmediatamente, por instrucciones ahí de, de la presidenta municipal, se activaron las, las brigadas eh, eh, del DIF, las brigadas vigilantes del DIF este, y de y de Bienestar Social para ver en qué, en qué podían ayudar a la población. Pero, este de hecho, fue demasiada poca la, precipita la precipitación que hubo este día, hace rato empezó a chistear un poco, este, inmediatamente se quitó, y pues bueno, el pronóstico según los expertos de, de Conagua, es que al menos el día de hoy, el día de mañana, va a continuar eh, 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 la espera de, de precipitación, no más allá de 10 milímetros eh, eh, en los dos días, y pues bueno, de todas formas vamos a estar nosotros muy pendientes aquí en Gómez Palacio, de lo que se pueda ofrecer a la ciudadanía.
1: ¿Alguna recomendación, director, a la ciudadanía con estas lluvias que posiblemente, a lo mejor no muy copiosas, pero que van a seguir, van a seguir cayendo?
4: Pues básicamente lo que recomendamos siempre, don Sergio, es eh, mantener eh, limpios eh, los sistemas de, de drenaje, los sistemas de desagüe que tengan en su casa. Este, cual, si, las personas que que van a manejar pues que lo hagan de una forma más prudente recordemos que ahorita con estas lluvias sobre todo que no son tan copiosas pues el pavimento de las carreteras ya tiene un poquito más uh, eh, resbaloso que de costumbre y pues bueno eso nos genera eh, un aumento en el número de de, de accidentes eh, de igual forma eh, no pues si no hay la necesidad imperiosa de, de salir fuera de casa pues eh, quedarnos en casa y recordemos también pues, que estamos a, 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 ante una pandemia y entre más resguardados estemos, pues, estamos un poquito más, uh, más seguros. Esas serían básicamente las recomendaciones eh, que nosotros damos. Eh, cualquier cosa que, que tengamos eh, de, de actualización del, del sistema de tiempo, lo daremos a conocer pues, a través de ustedes como medios de comunicación y a través de nuestra página de, de, de Facebook activa.
1: Muy bien, director. En otros temas, ayer emitió un comunicado el Ayuntamiento de Gómez Palacio, en donde se indica que se van a reforzar las medidas eh, sanitarias eh, pues eh, para tratar de evitar contagios de COVID-19 que se han venido incrementando en los últimos días, sobre todo allá en Durango Capital. Todavía no hay tanta afectación en la laguna de Durango ni de Coahuila, pero eh, tiene alguna instrucción especial. Y le comento, porque también ayer el gobernador eh, José Rosa Saiz dijo que iba a recomendar a los alcaldes pues que en estos momentos se suspendieran los eventos masivos, que bueno, algunos de ellos ya estaban a lo mejor programados en algunos espacios públicos. ¿Tienen alguna instrucción especial en estos momentos ya al respecto?
4: En este momento eh, eh, todavía no, Sergio. Estamos en espera de las instrucciones tanto de la Mesa de Salud por parte del gobierno del estado como de la Mesa de Salud Municipal eh, eh, que preside nuestra presidenta y estamos en espera de las instrucciones. Eh, recordemos que ayer fue eh, un, en una entrevista en la que el señor gobernador da esa, esa información, uh -huh. pero no hemos eh, no hemos recibido de forma oficial eh, eh, ninguna, ninguna instrucción. Eh, recordemos que todavía eh, hasta el día de hoy, a esta hora, pues todavía estamos eh, en semáforo verde en el estado, y pues bueno eh, de todas formas estaremos pendientes con las instrucciones que nos dé en la Mesa de Salud Municipal para llevar a cabo las medidas que, que se tengan que hacer con tal de eh, eh, frenar este brote o esta tercera este tercer ola de, de COVID-19.
1: De cualquier manera, continúa vigilancia para evitar aglomeraciones, que se respeten protocolos sanitarios, etcétera,
4: ¿verdad? Así es, es se continúa vigilando por, todo, por parte de todas las dependencias municipales. Recordemos que las dependencias... Eh, eh, eh,
0: operativas,
4: no están eh, de vacaciones, están, están trabajando eh, y pues lo vamos a seguir así siendo vigilantes en estos temas y si se vienen algunas restricciones o si se viene un cambio a semáforo amarillo, pues ya daremos a conocer eh, a través de los medios de comunicación eh, las, las eh, restricciones que se darán a conocer.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá y no pasemos al semáforo amarillo, que haya contención y que la gente pues eh, asuma su responsabilidad de seguirse cuidando para evitar, pues, caer nuevamente en esos escenarios. Eh, José Miguel Martínez, pues, gracias, como siempre, por contestarnos la llamada e informarle al público que nos escucha.
4: Estamos a la orden, Sergio.
1: Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Bien, José Miguel Martínez, director de Protección Civil en Gómez Palacio, pues, poca lluvia también en aquel municipio, dos milímetros apenas, eh, un ligero chipi chipi pero, bueno, se mantiene en alerta las autoridades para... Eh, cualquier situación que se pudiera presentar en el caso de las lluvias. Se comunicó conmigo hace unos momentos Alfonso Mijares está en la Ciudad de México y va a tomar un, un vuelo eh, de regreso. Eh, vamos, de todas maneras, a estar atentos del reporte que den en Protección Civil eh, los subalternos, aunque eh, así de manera extraoficial le comento que no hay mayor problema, inconveniente, ni tampoco encharcamientos o inundaciones, porque fue realmente poca la lluvia, pero hay que estar pendientes porque eh, Todavía se están pronosticando precipitaciones aquí en la comarca lagunera. Y bueno, eh, sobre este tema del evento que hoy se desarrolló, o que se sigue desarrollando, ya está por terminar ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, organizado por Canacintra, este encuentro de cadenas productivas, como le decía en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, estuvo en la inauguración Jaime Guerra, quien es el eh, secretario de Economía del Estado, y dijo que es importante seguir impulsando este tipo de eventos que promueven, la reactivación económica, en este caso de la región lagunera. Esto comentó el funcionario.
5: o sea Lo que busca los eventos de cadenas productivas es que primero, obviamente sustituir importaciones por diferentes razones. Primero, por costo, por distancia, por los temas de la pandemia, que a veces son decisiones distintas en cada país. Y si los productos son locales o regionales, pues bueno, si sí se... Detiene toda la región, pues se detiene todo, no es igual lo que pasó en la pandemia, se detuvo China y México no, después arrancó, eh, se detuvo México y China estaba operando, entonces eso generó muchos problemas de producir, entonces estos eventos son para eso precisamente, y nos da gusto, que en, en, por diferentes razones, una, porque crece el empleo, dos, crecen los negocios le va mejor a nuestra gente a los coahuilenses, que eso es lo fundamental entonces, pero aquí vemos empresas micro, pequeñas, medianas que nos da mucho gusto eh, existe esta eh, unión entre hoteleros, restauranteros e industriales eso es muy buena iniciativa empresas como Milwaukee eh, tienen proveedores locales importantes entonces eso, eso es muestra de la calidad de los productos que se hacen aquí la calidad de la gente eh, Coahuila para entregar muy buenos productos entonces eso lo vemos en las ampliaciones que anuncian las uh, empresas ya instaladas
1: bien ahí tiene usted lo que dijo Jaime Guerra secretario de economía de Coahuila Y estuvo en la cobertura de este evento mi compañero Víctor Barrón que también platicó con Carlos González el presidente de Cana eh, Torreón que organizó este evento y estos son sus comentarios sobre pues la necesidad de crear economía regional y que las propias empresas de la laguna se apoyen entre ellas se presten eh, los servicios eh, se, se vendan los productos que se requieren aquí mismo eh, en lo local y pues como dice el secretario de economía sustituir a lo mejor importaciones el no tener que estar buscando clientes o más bien dicho eh, proveedores eh, fuera de la laguna si aquí hay empresas que puedan dar los servicios, vender los productos en fin, esa es, esa es la idea generar economía local esto dijo Carlos González, presidente de Canacintra Torrión también sobre este tema
2: Fíjate que lo que hemos estado viendo en el Comité de Salud es que, aunque sí está aumentando los contagios, no se está aumentando en el mismo porcentaje la hospitalización y lo que es la... la, la la mortalidad no ha subido o sea, realmente seguimos teniendo los, los, los hospitales a menos del 5% cuando ya hemos empezado a tener muchísimos casos entonces, este, algunos casos entonces, lo, lo que estamos viendo que eso lo vemos muy favorable es que las medidas que se tomaron están dando, dando resultados para contener la, la, la tercera ola de la pandemia yo lo que le estoy pidiendo a todo el mundo, no nomás a los colaboradores de la empresa tenemos que cuidarnos si salimos de vacaciones eso es lo que nos está afectando. Torreón no tenía contagios hasta que llegó la oleada de las gentes que fueron de vacaciones. Entonces, si van de vacaciones, no pueden dejar de usar el cubrebocas, la sana distancia. O sea, la pandemia no se ha acabado, sigue estando vigente y necesitamos cuidarlo. Lo que tienes que evitar son, por ejemplo, ir a lugares donde iron antes. ¿Por qué? Porque ahí porque toda la gente está tomando un hotel el cubrebocas, tratar de evitar esas cosas. O sea, si sí sal es, 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 es necesario y, y para la salud el salir de vacaciones, pero hay que hacerlo con muchísima responsabilidad.
1: Bien, ahí tiene usted pues el comentario también de Carlos González sobre este tema de la pandemia y la recomendación que pues, están haciendo prácticamente todas las autoridades respecto a a salir de vacaciones. Si usted sale, pues efectivamente, si va a la playa, por ejemplo, bueno, pues vaya a la playa, váyase a la alberca, vaya a un restaurante, buscando que no esté muy aglomerado, pero evite, aunque es difícil, porque los chavos pues van a la pachanga, pero la idea es evitar pues ir a los antros, eh, que están aglomerados, no hay sana distancia, no se usa cubrebocas, ahí es donde precisamente están presentándose los contagios, por eso son jóvenes los que más están en estos momentos eh, saliendo positivos eh, al COVID-19. Entonces, pues, pues está en todos nosotros el tratar de, de cuidarnos, de actuar responsablemente y bueno, pues es por el bien de la salud de nosotros y la salud de los demás. Por otra parte, pues ya sabe que el primero de agosto hay consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional. Nos van a preguntar a los mexicanos si estamos o no de acuerdo en que se enjuicia a los expresidentes de México. Ya le he dicho varias veces que la pregunta no viene así en la papeleta, viene bastante rebuscada, pero ese es el objetivo, que usted diga si sí o si no está de acuerdo en que se enjuicia a los expresidentes. Es el primero de agosto eh, esta eh, consulta popular, que reitero, tiene que participar por lo menos el 40% del padrón electoral a nivel nacional para que sea vinculante esta consulta, es decir, que tenga una consecuencia que realmente las autoridades, eh, si la mayoría de la gente votó que sí se enjuicia a los expresidentes, pues se puede iniciar con alguna investigación sobre presuntos delitos que algunos hayan cometido. Si no vota ese 40% del padrón, y obviamente que en ese 40% mínimo tiene que ganar el sí para poder también eh, proceder legalmente contra expresidentes, si no vota ese 40%, pues no va a valer en términos legales eh, de una consecuencia eh, jurídica sobre lo que se busca que sería enjuiciar a los expresidentes y quedaría solamente como un mero ejercicio de participación ciudadana, por eso la idea del Instituto Nacional Electoral de que pues se difunda lo más que se pueda esta consulta para que la ciudadanía para que la ciudadanía participe, pero bueno eh, ¿por qué comento esto? porque resulta que estamos en espera de saber si también como en un proceso electoral va a haber ley seca con motivo de esta consulta eh, popular que es el primero de agosto eh, no hay información oficial hasta este momento. El alcalde de Torón, Jorge Cermeño dijo que pues probablemente sí se defina la ley seca porque pues es algo así como un proceso electoral, tiene las mismas características, pero pues están esperando las eh, instrucciones que en este caso tendría que dar eh, el Estado eh, respecto a, a que haya que aplicar la ley seca eh, ese, ese fin de semana, lo que sería el último día de julio y el primero de agosto sábado y domingo. Vamos a escuchar lo que también al respecto dijo Guillermo Martínez, que es presidente de la Cámara de Restaurantes, aquí precisamente en la comarca lagunera.
3: No, la verdad que a nosotros no nos han avisado, no tenemos conocimiento de alguna posible ley seca, la verdad que desconocemos ahorita esa esa medida que pudiera tomarse. Sí, obviamente de, que sí nos afecta en el gremio restaurantero porque pues nosotros el fin de semana es cuando tenemos la afluencia de más comensales, de más clientes, entonces sí, si sí nos veríamos afectados. No, la verdad que no está justificable, la verdad que es una consulta ciudadana y creo que nosotros, para nosotros no es algo que se pueda llevar o que se deba llevar a cabo una ley seca como tal. ¿eh? Sí, la verdad que eh, es, es eso precisamente lo que comentas, hay una laguna en la que pues no, no se da de conocimiento porque cuando hay elecciones, ustedes saben que es oficialmente y es, es a, aprobado por todos los gobiernos y en la que todos estamos enterados, ¿no? entonces esto pues la verdad que desconocemos de qué se trata. No, no, no nos lo han hecho, cuando menos oficial, el que haya una ley seca. Sí, nosotros hasta que no haya un aviso, este, que esté algo oficial, seguiremos nosotros trabajando.
1: Bueno, pues habrá ley seca, no habrá ley seca, pues habrá que esperar a ver qué se determina por parte de las autoridades. Una vez que pues, lleguemos a, a esa fecha, faltan unos días todavía, pero bueno, pues estaremos pendientes y si se determina la ley seca, se lo informaremos. Y si no, pues también para que estén estén bien informados y estén bien enterados de que sí le pega pues a los restauranteros, a los restaurantes bar, a los bares. Pues sí, porque es prácticamente un fin de semana que no 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 tienen venta. Vamos a ver si, si ahora que es una consulta popular y no propiamente un proceso electoral, las autoridades determinan esta medida o no. Ya estaremos informándoles. Vamos a una pausa y regresamos. 13 horas, una ya con 40 minutos. Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la 1 con 45 minutos, y déjenme le informo que la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, PRONIF, aquí en el estado de Coahuila, informó que está realizando registros extemporáneos para garantizar el derecho de identidad. En un comunicado informa a esta dependencia que todas las niñas y niños tienen derecho a tener una identidad, según lo marca la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y es responsabilidad del Estado y de la sociedad garantizarlo. Además, en la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, el artículo 8 establece que los estados eh, se comprometen a respetar los derechos del niño para preservar su identidad. Y por ello, la PRONIF eh, está tramitando los registros extemporáneos a todas las niñas y niños que no fueron registrados en el periodo de tiempo que marca la ley. Durante el primer semestre del año, se concretaron 181 registros en todo el estado de Coahuila con el fin de restituir el derecho que todas y todos tienen desde el nacimiento, de contar con un nombre, nacionalidad y relaciones familiares. A pesar de que la falta de identidad no es obstáculo para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el contar con un acta de nacimiento garantiza el acceso a otros derechos como la educación, la salud, programas sociales, etcétera. Eh, y bueno, pues eh, se está convocando a la población en general a realizar los trámites necesarios para garantizar todos los derechos de los adolescentes, las niñas y los niños y por eso la PRONIF está brindando asesoría y hay personal para realizar el registro extemporáneo para que se pueda obtener la identidad jurídica. Y es que, aunque usted no lo crea, luego hay papás que nacen los niños y no lo registran, no van al registro civil, no, no, no cumplen con este trámite, pues sí les pone nombre, y a lo mejor hasta los bautizan, pero jurídicamente, legalmente no tiene nombre, no está registrado el menor. Y esto, pues, a futuro, obviamente, le acarrea serios problemas a los papás y al menor. Por eso, se realizan estos registros, aunque sea de manera extemporánea, por parte de la PRONIF. Recuerde que hay que registrar a los niños desde que nacen, no batalle. Mire, a veces la gente del registro civil va directamente a los hospitales a, a ofrecer los servicios de registro. Ahí todavía las mamás están recuperándose todavía se está en el hospital y ahí directamente les levantan los datos para realizar su acta, entonces no tiene no tiene mayor inconveniente. Por lo pronto la PRONIF es la invitación que le está haciendo al público que no haya registrado a sus hijos de manera formal y legal para contar con su acta de nacimiento y su registro propio ante el Estado. Ya nos acaba de llegar hace unos momentos el reporte del COVID-19 que está dando a conocer, como todos los días, la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Y mire, lamentablemente son más casos todavía que ayer. Ayer se reportaron 166 en 24 horas, pues ahora son 178. Ya casi andamos llegando a los 200 casos diarios, cuando duramos semanas, teniendo menos de 100. También se incluyen dos defunciones, lamentablemente, que ocurrieron en Monclova y en Piedras Negras. De estos 178 nuevos casos... Positivos de virus SARS-CoV-2, 71 se registran en Saltillo, 23 en Piedras Negras, 17 en Torreón, 13 en Ramos Arizpe, 10 en Monclova y el resto pues en otros municipios de la entidad, en donde de la laguna aparece ya nada más Matamoros con dos casos. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a los eh, 73,360 casos positivos de virus sars 2 desde que arrancó la pandemia. Y van seis mil decesos. Lo que también subió fue el número de hospitalizados, eh, eran menos de, de 80 El día de ayer, 79, si mal no recuerdo. Bueno, pues ya subió a 87. Ese es el número de hospitalizados en Coahuila. Al día de hoy, entre casos sospechosos y confirmados. Son 29 pacientes de Saltillo, 24 de Torreón, 13 de Ciudad Acuña, hay 9 respectivamente en Piedras Negras y Monclova y hay 3 en San Juan de Sabinas. Así que mire, seguimos en semáforo en verde en Coahuila, también en Durango, pero el número de casos de contagios sí va aumentando. No así la hospitalización, no ha aumentado de manera extraordinaria, como pudiera esperarse. Seguimos entre un 4 o 5 de ocupación. Pero ¿para qué le buscamos? ¿Para qué queremos llegar a los niveles que tuvimos el año pasado hasta de casi el 100% de ocupación de camas COVID? Terrible la situación. Entonces, pues ahora aviso, no hay engaño porque sí están incrementándose los contagios. La situación sigue más o menos controlada, pero todos los días en esta semana hemos estado reportando más casos y más casos y más casos, números más elevados de contagios de COVID-19 en Coahuila como también está ocurriendo en Durango. Así que, pues, hay que tomar en cuenta toda esta información. Por otra parte, allá en Gómez Palacio, fíjese que, pues, eh, mañana jueves 22 va a dar inicio el curso de verano con bienestar, así se llama, en su segunda edición, y que está organizando precisamente el Ayuntamiento Gómez Palatino. Este curso de verano se va a desarrollar ahí en las instalaciones del Museo Acertijo y va a durar tres semanas. Van a ser 100 niños, Niñas y adolescentes, los que van a formar parte de las actividades que se han programado precisamente para este curso que durará de 8 de la mañana a 14 horas de lunes a viernes. La selección de los participantes se llevó a cabo entre más de 500 aspirantes, quienes por una semana estuvieron resolviendo diferentes acertijos relativos a preguntas de la historia de la ciudad y posteriormente fueron elegidos mediante una tómbola, lo cual se transmitió por redes sociales y bueno, los ganadores van a participar en este curso de verano durante tres semanas, ahí en el Museo del Acertijo, es lo que está organizando el Ayuntamiento de Gómez Palacio, pues para esta temporada, en donde pues los chiquitines tienen ganas de, de hacer algo, de entretenerse, de divertirse, más ahora que, pues ya sabe usted, la educación ha sido en casa, ya, ya muchos niños y niñas, adolescentes, pues lo que quieren es salir a distraerse, claro está, todo se va a llevar a cabo bajo los protocolos, sanitarios correspondientes y también allá en Gómez Palacio el próximo lunes 26 de julio se va a llevar a cabo el arranque de un torneo en las disciplinas de voleibol y fútbol que están organizando las direcciones de bienestar social y del deporte eh, queremos informarles que las inscripciones siguen abiertas durante esta semana y se pueden realizar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahí mismo en las oficinas del bienestar que están ubicadas en Paseo Independencia, esquina con Avenida Allende, hay varias eh, categorías desde niños hasta adolescentes, y bueno, para formar parte de los torneos, se deben cumplir algunos requisitos, como descargar e imprimir de la página de Facebook de la Dirección del Bienestar, la cédula de registro del equipo, y cada equipo debe estar integrado por un capitán y nueve jugadores, ya considerando cambios y refuerzos. Así que, pues abiertas las inscripciones para este torneo de voleibol de playa y de fútbol 7, que se jugarán, por cierto, los partidos ahí en el Parque La Esperanza, y bueno, pues es otra manera de estar impulsando el deporte y de que los chavos se distraigan durante esta temporada vacacional de verano. En vez de irse a las playas, donde están los contagios, bueno, pues hacer deporte aquí no hay de otra. Hay que buscar la manera de, de, de cuidarnos. Y qué bueno que están realizando estos cursos de verano eh, y deportivos, en el caso de Gómez Palacio. Eh, y además de manera totalmente gratuita, que eso también, pues sin duda, es es muy importante. Así que están abiertas las inscripciones para ese torneo. Todavía tiene usted la oportunidad de comunicarse con nosotros eh, al 871-713-8867 por eh, WhatsApp. También nos puede mandar sus mensajes. Y bueno, tengo aquí información. Le decía que también el municipio estaba analizando si iba a haber ley seca o no por el tema de la consulta ciudadana del primero de agosto, ya ve que decía el presidente de Canirac, le transmití hace unos momentos esa información, no saben ni tienen noticias oficiales de que vaya a haber ley seca sin embargo déjeme le comento que el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, adelantó que sí habrá ley seca durante el primer fin de semana de agosto por la consulta popular que va a haber a nivel nacional para saber si la población está de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes de México, yo comentabas que se iba a analizar, sin embargo ya aquí se da una declaración del alcalde, Jorge Cermeño que dice que sí, habrá ley seca ese fin de semana con motivo de la consulta popular. El alcalde comentó que las autoridades electorales, generalmente en estos ejercicios de participación ciudadana, se contempla la ley seca en todos los casos, y por lo tanto, lo más seguro, ya por parte del ayuntamiento, se informa que sí, se va a tener esta prohibición de venta de bebidas alcohólicas desde el primer minuto del sábado 31 de julio hasta el último minuto del domingo 1 de agosto en que se va a desarrollar esta consulta popular. Así que se adelanta el alcalde y dice, si sí, habrá ley seca, decía el presidente Canirá, que no tenía notificación oficial. Bueno, pues aquí ya la estamos dando a conocer. El alcalde ya dijo que sí va a haber ley seca por este ejercicio de participación ciudadana, que vamos a ver cómo resulta. Aquí lo interesante es que es eh, la primera vez que se realiza una consulta popular de estas características para preguntarle a los mexicanos eh, un punto en particular, si están o no de acuerdo, como en este caso el enjuiciamiento a los expresidentes. Bueno, pues habrá que eh, esperar los resultados y estar pendientes de los mismos a ver qué es lo que pasa finalmente. Bien, con esto llegamos al final de esta hora de información aquí en... Región Informa, les agradezco su atención, faltan ya cinco minutos para las dos de la tarde, les recuerdo que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, con el resumen ya del día, lo más importante de lo acontecido en la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango, en nuestra tercera emisión, en punto de las 19 horas. Por lo pronto, pásenla de lo mejor, gracias por su atención, gracias por sus llamadas, por sus mensajes, y les deseo que sigan pasando un buen miércoles, y si van a comer buen provecho, y pendientes, pendientes de las probables lluvias que probablemente que van a caer más tarde según el Observatorio Meteorológico. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenas tardes.